0: fand diese Idee, dass Lilly Blum mit ihrem Nachnamen einen Blumenladen eröffnet. Ich fand das irgendwie so schön. Ich dachte, ach oh Gott, könnte ich auch. <lacht> Wieso heißt du Hella Blum? Nee, aber diese Idee.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte.
0: Und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
1: Weil Bücher eben noch mehr
0: Spaß machen, wenn man sie teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's! Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört bei der neuen Folge von Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Hella und Dörte, beide Redakteurinnen, und wir freuen uns, dass wir dieses Mal über zwei Bücher sprechen, die aktuell ganz oben auf der Spiegel Bestsellerliste. Taschenbuch stehen und Dörte verriet uns jetzt mal, um welches heute geht. Genau, immer noch, muss man sagen. Wir ne? stehen immer noch ganz oben, schon länger. Wir
1: sprechen zum einen über das Buch von Susanne Abel, Stay away from Gretchen
0: und zum anderen Colin Hoover, nur noch ein einziges Mal. Und die ist schon seit fast anderthalb Jahren auf der Taschenbuch-Bestsellerliste. Wahnsinnig erfolgreich. Ja, und soll ich dir was sagen, bevor
1: wir beschlossen haben, dass wir sie heute hier besprechen, zu dem Thema ich packe meinen Koffer, wir wenden uns nämlich schon den Ferien zu und schauen mal, was für Bücher wir so einpacken, um sie am Strand durchzuschmökern. Hatte ich mich mit Colleen Hoover noch gar nicht so auseinandergesetzt, oder? Ja, ich das auch war, nicht.
0: Ja. Wir sind ein bisschen late to the party,
1: würde ich sagen. Ja, Glaube ich auch, auf jeden Fall. Damit wir jetzt nicht noch later werden, fangen wir mal an. Ich würde sagen, ich lege los mit der Zusammenfassung von Susanne Abel, Stay away from Gretchen. Es geht um Tom Monderat. der ist ein bekannter TV-Moderator ist Nachrichtenenker bei einem großen Kölner Sender, würde ich sagen, ziemlich bekannt. Und er erfährt mitten in einer Moderation, dass seine Mutter Greta verwirrt mit dem Auto losgefahren ist und irgendwo mehrere Kilometer entfernt von Köln aufgegriffen wurde und dort jetzt in einem Krankenhaus ist. Er macht sich sofort auf den Weg dorthin und findet seine Mutter eigentlich in guter Verfassung vor. Die Ärzte und Ärztinnen deuten da schon an, Verwirrtheit oder ähnliches. Er tut das ein bisschen ab und flirtet lieber mit der Ärztin, weil er die eigentlich auch ganz heiß findet. Da wird schon klar, er ist ein kleiner bis großer Frauenheld, finde ich. Dann macht die Handlung einen Sprung, bitte vorher im Jahr 2015, jetzt sind wir im Jahr 1939 in Ostpreußen. Greta, die Mutter von Tom Monderat, ist acht Jahre alt und wir erfahren, wie sie dort aufwächst, mitten im Nazi-Deutschland, mit der ja furchtbaren Ideologie und äh, wie sie dann aber letztendlich 1945 mit ihrer Familie fliehen muss und äh, einen grausamen Fußmarsch antritt, den viele Menschen damals angetreten haben. Sie kommt in Heidelberg bei Verwandten unter, ähm, lernt dort einen schwarzen amerikanischen Soldaten kennen. Und das ist der Beginn einer Geschichte, die Greta nachhaltig traumatisiert für den Rest ihres Lebens. Und auf dessen Spuren sich der Moderator Tom begibt, eine Reise in die Vergangenheit seiner Mutter. Und es ist aber auch eine Reise, die seine Zukunft nachhaltig verändern wird. Ich finde es ein bisschen schwierig, in diesem Buch nicht zu spoilern. Und belasse es jetzt deswegen bei der Zusammenfassung mal dabei. Weil ich finde, Hella, das ist ein wahnsinnig dichter Dichter Roman, in dem unglaublich viel passiert, oder? Wie
0: ging dir es beim Lesen? Ich konnte das Buch überhaupt nicht mehr aus der Hand legen und ich muss sagen, dass ist das erste Mal seit wirklich langer, langer, langer Zeit, dass mich ein Buch sehr gefesselt hat. Also ich habe das im Urlaub gelesen tatsächlich, um mal beim Thema in dieser Folge zu bleiben, im Urlaub sehr gelesen. Sehr gut, sehr gut. Und es hat mich berührt, bewegt. Ich muss sagen, an der einen oder anderen Stelle hat es mich auch zum Weinen gebracht. Und das passiert wirklich, das weißt du, Deutsche, wirklich super, super selten. Ich weiß, wow. Ich dachte, ich bin wieder die Einzige, die erzählt, ich muss weinen und war wein emotional. Sag tatsächlich. Mal, an welcher, so ungefähr? Ganz präsent ist noch eine Szene, wo es um die Großeltern von Greta geht und äh, die Oma, ich denke, das ist auch kein kein Spoiler, die verstirbt irgendwann. Und da gibt es so eine Szene, wo eben Greta dabei ist und der Opa legt sich dann zu der Oma ins... Bett. Oh, ich ja, vergleiche ich <lacht> Ja, ich weiß, Und äh, ja, also es gab so viele Stellen, die wahnsinnig berührend waren. Diese Geschichte natürlich total krass, die erzählt wird. Ne? Amerika spielt eine große Rolle. Kinder spielen eine große Rolle. Ja, Leid spielt natürlich sowieso eine große Rolle. Krieg und Frieden, die Geschichte Deutschlands,
1: die persönlichen Schicksale, die dahinter stehen. Also ich finde das total schwierig zusammenzufassen. Das Jahr 2015, in dem die Gegenwart spielt, war ja auch ein sehr bewegtes in Deutschland. Es geht auch ganz viel um die Diskussion um geflüchtete Menschen 2015 und um Angela Merkel. Das schaffen wir. Und das wird ja auch alles aufgenommen. Ne? Im Nachwort hat Susanne Abel ja auch geschrieben, dass so die ganzen Zitate und so, also das, was durch diese Medienwelt, durch die Tom Monderad da 2015 läuft und was da passiert und was diskutiert wird, sind alles echte Schlagzeilen und so. Die Historie rund um die Brown Babies, Babys, die deutsche Frauen mit schwarzen amerikanischen Soldaten bekommen haben, die halt in Deutschland stationiert waren. Auch Jahre noch nach Kriegsende, dass die nie oder dass die ganz schwierig nur Fuß gefasst haben, weiter ganz schlimm rassistisch diskriminiert wurden in Deutschland und so. Also das sind alles Sachen, die ja wirklich passiert sind. Also deswegen, glaube ich,
0: zieht dieses Buch einen auch so in den So. bin immer noch ganz platt, aber glücklich, dass wir dieses Buch entdeckt haben. Ein, ein wunderschönes, tragisches Buch. Und ich muss sagen, mich hat nicht nur die Liebesgeschichte von Gretas Großeltern sehr bewegt, ich habe auch lange über Tom Monerat noch nachgedacht, weil der ist ja vielleicht das, was man so als klassischer TV-Schönling, vielleicht wird er ja dargestellt, wenn man das so bezeichnen darf. Ja, es ist erfolgreich, hat schon wahnsinnig viel erlebt, will sich nicht binden, die Frauen laufen ihm nach, ne, genau so dieses. Ja, er kann sie alle haben, ja, wenn er wollte.
1: Hat auch einige irgendwie wirklich unromantische Liebschaften, die da so auch relativ äh, präzise beschrieben ja. werden, finde ich an manchen Stellen. Also, er ist nicht. Also, nicht auf den ersten Blick ein
0: sympathischer Protagonist. Überhaupt oder? nicht. Hm. Überhaupt nicht. Und das ändert sich ja vielleicht. Ja. Und da habe ich einen kleinen Kritikpunkt tatsächlich an dieser Stelle. Es geht mir dann zu schnell das habe ich oft bei Büchern, dass am Ende, wenn nochmal Wendungen passieren, wenn Sachen aufgelöst sind, dass das Buch dann so schnell zu Ende ist. Ich finde auch, zum Schluss hat die Handlung vielleicht eine Schleife zu viel gedreht.
1: Also zum Schluss war es wirklich so pam, 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 ist nochmal ganz viel passiert und da hätte ich lieber einen Handlungsstrang in Ruhe nochmal ausklingen lassen. Ich konnte nicht richtig nachvollziehen, warum sich Jenny... In Tom Monderat verliebt. Jenny, äh, ganz kurz haben wir noch nicht erwähnt, ist die Kollegin von ihm, die er eigentlich nicht mag, die er super fies behandelt am Anfang, wirklich also unmöglich eigentlich, finde ich, sie abblitzen lässt, ne, weil sie ihm zuarbeiten muss, einfach nur, weil er sie nicht leiden kann. Er sagt über sie so Sachen wie, die könnte man mir nackt auf den Bauch binden und so, was ich furchtbar finde. Also es gibt keinen blöderen Macho-Spruch, abwertenden Macho-Spruch so und das ändert sich. Aber ich, wenn ich mir jetzt überlege, warum hat sich Jenny eigentlich in ihn verliebt? Sie scheint ja nicht der Typ Frau zu sein, der auf die Prominenz von so einem schönen Moderator steht. Sie hilft ihm super viel. Er schreibt ihr echt teilweise SMS und ruft sie an, wenn sie nicht direkt antwortet, sie hat ein neugeborenes Baby und so. Also diese Liebesgeschichte, die hat sich mir nicht richtig erschlossen.
0: Das stimmt, was du sagst. Das kommt so ein bisschen komisch rüber, dass sie jetzt Gefühle für ihn entwickelt. Aber vielleicht ist es gerade dieses, eigentlich kann ich ihn nicht haben, weil er interessiert sich gar nicht für mich und das macht ihn spannend. Ist es das? Oder ist es, dass sie in dieser ganzen Geschichte darüber, dass Tom sich mit der Vergangenheit seiner Mutter auseinandersetzt und ja auch Dennis Hilfe braucht dabei, dass sie dann ganz andere Seiten an ihm entdeckt, die wir jetzt vielleicht noch nicht entdeckt haben beim Lesen?
1: Ich glaube auch, sie sieht diese andere Seite vielleicht schon früher und weiß, dass, was da in ihm steckt an Emotionen und Gefühl. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich glaube, es ist ein großes Buch über sehr viel ganz total wichtige Historie. Weil ich finde, die Parallele, die ich sehe, ist, Tom begibt sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit und es ist gleichzeitig ein Kampf gegen die Zeit, weil seine Mutter immer mehr vergisst und immer weniger ihm auch erzählen kann. Das bringt ihn ja ab und zu richtig zur Verzweiflung. Das ist so eine kleine Analogie, finde ich, zu der Zeit, in der wir leben, weil wir leben in einer Zeit, in der die letzte Generation Zeitzeugen eigentlich ausstirbt. Und trotzdem wird auch anhand dieses Buches immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, dass diese Vergangenheit da noch ist und präsent ist und von Menschen erzählt wird, die es erlebt haben, die diesen grausamen Krieg, diese furchtbare Ideologie in Deutschland erlebt haben, die erzählen können, wie das war. Und ich glaube, äh, ja, das macht das Buch auch nochmal klar und das finde ich sehr eindrucksvoll und sehr gut. Hat
0: dich eigentlich gestört, dass der Klappentext schon ein bisschen zu viel Preis gibt, wie ich finde?
1: Nein. Ich bin mir, Jetzt muss ich kurz mal überlegen, ob ich, nee, fand ich nicht. Ich habe ihn gerade eben
0: nochmal gelesen, weil ich auch dachte, wir spoilern nicht.
1: Nein, finde ich nicht.
0: Für mich war das schon ein bisschen zu viel. Also mein Tipp ist jetzt einfach, für alle die, die nicht noch mehr wissen möchten als das, was wir jetzt schon erzählt haben, lest den Klappentext nicht. Er ist zwar kurz, aber ich finde, er gibt schon so ein bisschen was preis. Ja, hast du recht. Er erwähnt zum
1: Beispiel eine Person, die wir jetzt bewusst gar nicht erwähnt haben. Das war mir nicht klar. Ich habe gerade mal drauf geguckt. Stimmt, du hast recht. Also Tipp von uns exklusiv. Klappentext nicht lesen, wer sich ja. weiter überraschen lassen will und genauso fesseln lassen möchte wie wir. Und noch ein letzter Satz zu dem Buch. Ich finde, es ist auch einfach eine ganz tolle Geschichte über starke Frauen. Über die Verletzlichkeit von Frauen, sowohl emotional als auch körperlich. Und aber auch darum, wie eigentlich ne, um Tom Monderat herum, der so durch sein Leben irgendwie ein bisschen stolpert auch gefühlt. sind lauter starke Frauen, die ihn immer wieder halten und das gefällt mir auch.
0: Und, und da kommen wir jetzt schon zur Gemeinsamkeit von Susanne Abels, Stay vom from Göttchen und Colleen Hoovers Nur noch ein einziges Mal. Denn es sind beides Bücher, die ja auch eine direkte Verbindung zu den Autorinnen haben. Nämlich Susanne Abels Mutter, das schreibt sie hinten in dem Buch, litt zwölf Jahre lang an Alzheimer Und dadurch hat sie sich mit dem Thema beschäftigt und kam auch auf diese die Idee zu diesem Buch. Und Colleen Hoovers Mutter war in einer Beziehung mit häuslicher Gewalt. Und darum dreht es sich nämlich auch in dem Buch. Und Colleen Hoover schreibt auch am Ende des Buches, um das ein bisschen einzuordnen, aus welchem ja, familiären Setting sie kommt und wie sie das im Grunde beeinflusst hat. Und ich würde sagen, Leute, wenn nichts, wenn du nichts noch etwas einzuwenden hast, dann erzähle ich doch mal kurz, worum es bei Colleen Hoover und nur noch ein einziges Mal geht. Darf ich eine ganz kleine Sache sagen? Na klar.
1: Mini-Trigger-Warnung. Ne? Ich glaube, es geht im Folgenden doch schon auch relativ explizit um häusliche Gewalt. Wer das nicht anhören möchte, der hört sich eine der anderen schönen Folgen an, die online
0: sind. <lacht> ja, das ist ein guter guter Hinweis auf jeden Fall. Okay, super, los geht's. Darum geht es bei Colin Hoover und nur noch ein einziges Mal. Lily Blum ist gerade auf der Beerdigung ihres Vaters und wird von ihrer Mutter gebeten, doch mal noch ein paar nette Worte über ihren verstorbenen Vater zu sagen. Und sie stellt sich dahin und fängt an zu reden und sagt, ich wollte euch noch mal ein paar schöne Dinge über meinen Vater mitteilen. Dann sagt sie nichts und geht. Einfach. Und dann fährt sie zurück nach Boston, dort wohnt sie, sucht Zuflucht auf einer Dachterrasse eines Hochhauses, möchte da so ein bisschen zur Ruhe kommen und verarbeiten, was gerade passiert ist und trifft dort auf Ryle Kincaid. Er ist ein Neurochirurg, ziemlich gut aussehend, macht direkt Eindruck und auch er er hat sich diesen Ort ausgesucht, um so ein bisschen für sich zu sein. Die beiden treffen sich, kommen ins Gespräch und es wird ziemlich schnell klar, also der Ryle würde jetzt die Lilly auch gerne mit nach Hause nehmen. Die trennen sich dann aber dort oben auf der Dachterrasse es passiert erstmal nichts. Beide gehen so wieder ihre eigenen Wege und irgendwann eröffnet Lilly einen Blumenladen in Boston. Ihre erste Mitarbeiterin ist dann aber tatsächlich die Schwester von Ryle. Und so trifft sie Ryle wieder, die beiden kommen wieder in Kontakt und beginnen eine sehr stürmische Affäre. Irgendwann werden sie auch ein Paar, Lilly wird schwanger, doch es liegt ein Schatten auf dieser Beziehung, denn Ryle ist Gewalttätig ihr gegenüber. Und das ist im Grunde auch die Verbindung zu ihrem Vater, denn der Vater von Lilly, der ja am Anfang des Buches verstorben ist, war auch gewalttätig und ihre Mutter hat häusliche Gewalt erfahren. Sie hat es mitbekommen, eine ganz schwierige Situation für sie. Sie hat immer so ein bisschen Zuflucht gefunden bei Atlas, denn Atlas ist ein Teenager, der in einem verlassenen Haus nebenan eingezogen ist hat dort Zuflucht gefunden und Lilly hat sich so ein bisschen um ihn gekümmert. Es wurde ihr erster Freund, bis dann der Vater auch rausgefunden hat, dass sie sich heimlich eben mit Atlas trifft. Der ist dann irgendwann zum Militär, die beiden haben sich aus den Augen verloren. Und wie es der schöne Zufall so will, trifft dann aber Lilly in Boston auf Atlas. Und ich glaube, dabei belassen wir es jetzt auch mal. Man kann sich so ein bisschen, wie ich finde, vorstellen, wie es jetzt weitergeht. Wenn... Jemand auf eine alte Liebe trifft, die einem so viel bedeutet, immer noch. Das kann man sich so ein bisschen jetzt vorstellen, finde ich, oder? Sollte ich dazu was sagen?
1: Ich konnte es mir im Echtzeit nicht vorstellen, Nein. weil ich war, naja, natürlich kann man sich vorstellen, dass sie dann zwischen diesen beiden Männern hin und her gerissen ist. Aber wie das Ganze dann in ihrer Beziehung zu Ryle eskaliert, das konnte ich mir nicht vorstellen. Das hat mich wirklich teilweise bis ins Mark erschüttert, so. Also wir haben schon mal ein ganz kleines bisschen über die Sexszenen in dem Buch geredet, ne? Die auch sehr auch explizit sind. Und ich, ich habe das Buch im Zug gelesen und dachte mir manchmal so, ich mache mein Buch jetzt so ein bisschen zu, damit ihr nicht, weißt am Gangplatz, wenn dann mal Leute vorbeigehen, einen Blick drauf werfen, ich so, so war das. Aber was krass ist, ist, dass so detailliert, wie die Sexszenen beschrieben sind, ja auch eigentlich fast die Gewaltszenen beschrieben werden, ne? Also dieses krasse körperliche in beide Richtungen. Och, und das mich hat das, ich fand das irgendwie, das war so ein, einfach so ein extremer
0: Gegensatz. Ging dir das auch so? Es geht schon, Los, bevor Ryle überhaupt gewalttätig wird, denn man merkt schon ganz krass, welche Rolle eine Frau in seinem Leben spielt, nämlich eigentlich die einzige Aufgabe, sage ich jetzt mal, ist es ja, dass Ryle irgendwie eine Frau braucht, um irgendwie abzuschalten, um irgendwie den Stress der Arbeit loszuwerden. also ein bisschen so als die Frau als Befriedigungsobjekt für den Mann. Und das ist ja auch nichts Gesundes, wie, wie, oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Also das ist ja super merkwürdig. Und da merkt man schon ein bisschen, er ist so ein komischer Charakter. Und das gipfelt dann irgendwie in dieser Tatsache, dass er ja auch seine Emotionen überhaupt nicht im Griff hat. Ja, und das, ich dachte, dass äh, darauf spielst du an, auch weil sie
1: lernen sich ja auf dieser Dachterrasse kennen. Und er hat gerade in seinem Beruf als Neurochirurg was Furchtbares erlebt und was das triggert, Verschiedenes in ihm, auch aus seiner Vergangenheit. Und das Erste, was sie von ihm sieht, ist ja eigentlich, wie er irgendwie einen, kickt einen Stuhl durch die Gegend oder sowas.
0: Ja, doch, doch, genau.
1: Mhm. Und dann irgendwie noch bei einer anderen Begegnung pfeffert er sein Weinglas irgendwo hin und so. Also es ist schon, also da ist schon viel da. Auf der anderen Seite finde ich halt auch die weibliche Perspektive krass, wie sie wirklich auch detailliert beschreibt, wie Lilly obwohl sie das aus ihrer Vergangenheit kennt, erstmal bei ihm bleibt. Und Ich glaube auch in ihr ganz viel passiert, was so Verständnis für ihre Mutter hat und so, also man rutscht da ganz doll rein und kann da sehr viel nachvollziehen, vielleicht auch so ein bisschen, was so Täter-Opfer-Mechanismen angeht und das ist einfach ja natürlich oft leicht gesagt, ist ja dann, verlass ihn doch, aber wir lernen ja auch eine andere Seite von Ryle kennen, die Witzige, die Charmante, dass er einen tollen Job macht, es wird wirklich das Dilemma klar, was sich da entfaltet, wenn sowas in Beziehungen passiert. Ich fand das ganz, das hatte richtig viel gemacht mit mir beim Lesen. Und was noch dazu kommt, ist, dass dieses Buch unglaublich leicht geschrieben ist. Und es wird so ganz leicht und heiter, auch wirklich, wie die Charaktere beschrieben werden, über so ein unglaublich schweres, tiefes Thema geschrieben. Und ich finde, das ist einfach eine krasse Mischung, weil man liest das eigentlich so und denkt am Anfang so, ach, schön hier und da. Und so langsam schleicht sich diese Gewalt in die ganze Handlung. Man kann sich also wie sich dann Gewalt vielleicht auch in so einen verliebten Alltag schleicht. Und ich finde, das ist wirklich handwerklich
0: krass gut gelungen. Ist das eigentlich ein Widerspruch, dass es so einfach zu lesen ist, aber das Thema so schwer? Ja, vielleicht ist es aber auch das, was sozusagen, was es rausmacht. Ja, das Buch wird ja aktuell auch verfilmt. Seit ein paar Wochen wird gedreht. Blake Lively spielt Lily Bloom. Und ich bin mal gespannt, wie das da dargestellt wird. Also hat das da in dem Film auch so ein bisschen erst diese Leichtigkeit und wird dann brutal oder schwingt da die ganze Zeit dann schon so eine Düsterheit mit. Da bin ich echt gespannt. Ich vermute... Ersteres. Ja, mal gucken, die müssen wir müssen uns auf jeden Fall angucken. Wahnsinnig, wir haben ein Filmdate, nicht ja. nur ein Buchdate, genau. sondern auch ein Filmdate. date genau. Kino ähm, <lacht> zusammen. Aber lass uns noch mal was Positives zu nur noch ein einziges Mal sagen, Ach, außer fandest, dass du das, das, äh,
1: fandest du das negativ bisher? Nein.
0: Ja? Ja, also schon schon ein schweres ja, Thema, oder? Von der
1: Handlung her, aber ja. sozusagen, aber wie es umgesetzt ist, ich fand das schon auf eine ganz neue Art wirklich faszinierend. Also ich finde es, also mich hat das Buch auch wirklich überraschend doll gefesselt, auch weil ich daran gegangen bin mit mit dem Wissen, ne, Colleen Hoover, der erst im Self-Publishing Bücher veröffentlicht, amerikanische Autorin, und hat dann jetzt wirklich ein paar Millionen Bestseller geschrieben,
0: und ähm, ich kann wirklich verstehen, warum. Also ich finde das schon einzigartig. Ach, ich wollte nur sagen, ich fand diese Idee, dass Lilly Bloom mit ihrem Nachnamen einen Blumenladen eröffnet. Ich fand das irgendwie so schön. Ich dachte, ach oh Gott könnte ich auch <lacht> wieso heißt du heller Blumen nee aber diese Idee, <lacht> nee, die Idee nee die Idee so einen Blumenladen aufzumachen wenn man irgendwie denkt man muss sich jetzt verändern weil sie ist ja ähm, eigentlich kommt sie aus einem ganz anderen Bereich so Marketing PR dann öffnet sie so einen Blumenladen und hat da total viel Freude dran und auch sowas Leichtes immer so, wenn so man so in diesem Blumenladen zu Anfang in diesem Blumenladen ist dann dachte man so ach schön und noch mal ganz kurz was ich finde ähm, das Buch endet ja eigentlich
1: irgendwie gut ne also trotz des schweren Themas hat es doch eigentlich ein gutes Ende ja, Gott sei Dank ja wirklich ja wirklich und auch so also es ist und auch und hier schlagen können wir noch mal einen Bogen schlagen zu Stay Away from Gretchen es geht auch um eine äh, Mutter Kind Beziehung ganz doll. weil das was Lilly erlebt ändert natürlich auch nochmal ihren Blick auf ihre Vergangenheit auf, äh, auf auf die Erlebnisse
0: ihrer Mutter welches Buch hat denn mehr Urlaubslektüre Potenzial für dich, Weil es geht ja um, ich packe meinen Koffer besser für den Urlaub. Jetzt haben wir schon über die besser gesprochen, die wir mit in den Urlaub nehmen wollen würden. Und welches Buch würdest du denn jetzt favorisieren für den Urlaub?
1: Für den Urlaub und für dieses Gefühl von, ich
0: liege am Strand und gehe nicht ins Wasser, weil ich
1: nicht aufhören kann zu lesen. Das wäre für mich Stay Away from Gretchen, weil das weil man da einfach so reingesaugt wird und nicht aufhören kann zu lesen. Vergleichsfrage an dich, Hella. Welches der beiden Bücher würdest du schon auf der Hinfahrt den Autozug oder Flugzeug anfangen zu lesen, weil du es nicht abwarten könntest und dich der Titel so neugierig macht.
0: Colin Hoover nur noch ein einziges Mal, weil ich finde das Cover mit diesen Blumen drauf und so ein schönes hellblau, was schon fast so aussieht, als es, könnte es ein Pool sein. Hm, stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen. Ja, und stimmt. Aber guck mal, wenn man jetzt genau hinguckt
1: auf dem Cover, das sind so Blumen drauf, aber die zersplittern fast. Die sehen aus wie Glasscherben eigentlich auch. Also man kann es vielleicht so ein bisschen erahnen. Ne? Es sind ja keine... Intakten Blumen. Okay,
0: interessant. Ich kann nachvollziehen, warum beide Bücher immer noch auf der Bestsellerliste für Taschenbücher stehen. Wenn man also in den Urlaub fährt demnächst und sich mal inspirieren lassen möchte von der Bestsellerliste, dann gehören diese Bücher, finde ich, definitiv dazu, um sie mal zu
1: lesen. Und ich würde auch alle beide einpacken, definitiv. Und wer dann noch nicht genug hat und vielleicht vier Wochen in Urlaub fährt und noch Zeit hat für zwei Bücher mehr, sollte sich diese hier auch noch mit ins Gepäck nehmen. Hier
0: kommen unsere Lesetipps. Lesechip.
1: Hey ihr Lieben, ich bin Franziska Jebens, die Autorin von Immer am Meer entlang. Einem mitreißenden Roadtrip-Abenteuer, mit dem ihr euch an Europas wilde Küsten träumen könnt. Mich selbst hat zuletzt Der weiße Fels von Anna Hope begeistert. Ein atemberaubendes Buch über die Magie eines Ortes vor der Küste Mexikos, erzählt anhand von vier Schicksalen über vier Jahrhunderte hinweg. Ich konnte es kaum aus der Hand legen. Wenn ihr noch mehr Gründe braucht, um das Buch zu lesen, schaut doch mal auf meinem Buchblog dasmusstulesen.de vorbei. Alles Liebe und bis bald, Franziska. Hallo, ich bin Katrin Olzog von der Barbara Buchhandlung aus Mörs und ich empfehle Mariana Lecki Kummer aller Art. Es ist ein wunderbares Buch für alle, die Kummer haben oder auch keinen Kummer haben. Das sind Kurzgeschichten und alle, die jetzt zurückschrecken bei dem Wort Kurzgeschichten, weil sie keine Kurzgeschichten mögen, auch denen sei dieses Buch sehr ans Herz gelegt. Denn wenn man die Geschichten alle nacheinander liest, dann merkt man überhaupt gar nicht, dass es Kurzgeschichten sind und fügt es sich wie ein Puzzle zusammen. Und es sind Geschichten, die einfach gut tun und die ganz wunderbar erzählt sind in dem typischen leki sound und den mag ich einfach unglaublich und deswegen ist dieses Buch für alle, die Kummer oder auch keinen Kummer haben. Kurzgeschichten finde ich, find ich auch ein sehr spannendes Genre und wie, umso cooler, wenn man da so ein bisschen leicht rangeführt wird und sich da so ein Buch eigentlich nicht anfühlt wie die Aneinanderreihung von Kurzgeschichten. Vielleicht ist es auch mal ein Thema für uns, Herr Labe, in einer
0: der nächsten Folgen. Da müssen wir uns noch mal drüber unterhalten, Leute, denn ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von Kurzgeschichten, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Super, das machen wir dann, nachdem wir im Kino waren. Jetzt noch kurz eine Vorschau für die nächste Folge, da lesen wir zwei Bücher und die Verbindung dieser beiden ist, dass es sich um Familiengeschichten handelt. Und zwar zum einen von David Safia, Solange wir leben und Joachim Meyerhoff, Wann wird es endlich, wie es nie war. Alle Bücher, die
1: wir in dieser Folge erwähnt oder besprochen haben, auch die Lesetipps, findet ihr nochmal mit vollem Titel, Preis und Verlag in den Shownotes, falls ihr für den Urlaub nachkaufen wollt. Und ansonsten gibt es uns auf Instagram unter Bild der Frau. Und auf der Homepage bildderfrau.de slash Buchclub könnt ihr auch nochmal alles nachlesen und die Folgen nachhören.
0: Genau. Und wir gehen jetzt weiterlesen. Würde ich auch sagen. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.